0: Bienvenida, esto es Encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. ¡Hola, creadora! ¿Cómo estás? De este lado, Flor de Macondo, Labores y Oficios. Es un placer recibirte en este nuevo encuentro del podcast de Macondo. Este es un encuentro entre vos y yo. Vamos a conversar sobre un tema que me tiene como con mucha curiosidad últimamente. Eh, pero antes de arrancar me gustaría como compartir un poco eh, esta sensación de que primero no quiero como que tomes. lo que voy a compartir ahora nada personal, ni que una cosa esté bien, ni que una cosa está mal, simplemente es algo que traigo para que nos cuestionemos y nos hagamos preguntas, porque a partir de eso es desde donde crecemos, aprendemos y mejoramos. Así que el encuentro de hoy es, eh, bueno, con ese formato ahí de pregunta, ¿sí? Y ojos de curiosidad. Hay algo que, como te decía, me da como mucha intriga o me despierta esta curiosidad últimamente y es la cantidad de emprendimientos que se están animando a estampar sus propias telas. Cosa que ya sabrás que me encanta. Estos emprendimientos terminan usando los mismos diseños, hacen los mismos productos y hasta usan justamente los mismos colores. Y a ver, acá hago otra aclaración. A mí esto de complicarnos, como todavía no sé estampar y me la complico o no empiezo a estampar porque no sé qué diseño voy a hacer y quiero que sea propio, para mí eso no. O sea, no nos tenemos que complicar antes de dar el primer paso. Por eso, cuando estamos aprendiendo a estampar una técnica nueva, está muy bien al principio hacerlo con diseños, no sé, con un stencil, con un sello comprado, con un diseño que hayas pagado una guía, por ejemplo, de bordado, lo que sea. Pero lo importante en una primera fase de nuestra creatividad es poder entender la técnica. Ahora bien, después de que ya tenés experiencia con esa técnica, mi pregunta o lo que me da curiosidad es de qué sirve estampar esas telas, por ejemplo, si al final los productos siguen siendo todos muy parecidos. Que en este caso, o sea, para ponerlo eh, muy específicamente y muy claro, son manteles con estampas florales de estilo realista y colores neutro. Esto es a lo que yo llamo la trampa del buen gusto. Uno de mis propósitos, si no puedo mirar para otro lado, es hacer preguntas que incomodan y que nos saquen de los lugares conocidos, que nos hagan replantearnos si lo que estamos haciendo tiene coherencia con nosotras o lo estamos haciendo porque creemos que es lo que deberíamos estar haciendo. Al final, el objetivo de la mayoría de las creadoras con las que hablo siempre es diferenciarse y enamorar con sus productos. ¿O acaso alguna quiere como pasar desapercibida con sus creaciones? Que alguien pase por al lado y ni las registre o ni las vea. Yo nunca me encontré con alguien que me diga eso. Pero cuando llega el momento de pensar esos diseños, de elegir esos colores, de pensar ese producto, nos limitamos a lo que todo el mundo está haciendo, y eso es lo que me parece muy curioso. Es como contraintuitivo eh, y es como raro, ¿no? Buscamos diferenciarnos, pero al mismo tiempo tomamos decisiones que están dentro de un paradigma que ya conocemos y que sabemos que será aceptado. Esta es una característica eh, natural del ser humano, digamos. Quiere diferenciarse, pero al mismo tiempo necesita pertenecer a un grupo y sentirse validado eh, por las demás personas. No, no es que esto esté ni bien ni mal, simplemente esta es una característica y es un rasgo que veo mucho en lo creativo. Por eso, hoy quiero que nos repensemos, de nuevo, sin juicios, ni de lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no, sino con estos ojos de curiosidad para ver qué es lo que hay más allá de las decisiones estéticas que estamos tomando. Realmente, esta es la pregunta de hoy, esos colores, esos productos, esos diseños que estoy haciendo hoy en día, ¿me representan? ¿O hay algo que no me estoy animando a hacer por miedo a que a los demás no les guste? Y acá creo que está la cuestión. Muchas de las cosas que hacemos Creemos que son por decisión propia, pero en realidad estamos atravesadas inevitablemente por un sesgo, por unas pautas, por unos cánones que nos dicen cómo deben ser las cosas, ¿no? En todo sentido, en la vida, acá estamos hablando específicamente de lo estético. Y puede que esté bien, que te guste eso que estás creando hoy en día, que de, de verdad salga de adentro tuyo y estés súper convencida, listo, no deberías ni estar escuchando este podcast, y hasta que nos haga sentir como cómodas ese lugar, ¿no? elegir ese blanco, hay un montón de razones internas de por qué estas decisiones nos hacen sentir cómodas y seguras. Pero al mismo tiempo hay como cierta incomodidad de que Ay, me gustaría hacer esto o otro, pero no me estoy como animando. Y si te digo que en realidad hay más plenitud detrás de eso que estás creando hoy en día y que por ahí te, tenés esa sensación de tengo ganas de hacer aquello pero no me animo que un diseño te puede volver tan loca que lo vendés sin darte cuenta por el solo hecho de mostrar lo mucho que a vos te gusta, que a vos te hace sentir ese diseño o contagiar, por ejemplo, esa confianza de lo que estás haciendo a través de la energía con la que mostrás esos productos. Si te está costando salir de lo que es tradicional y de lo que sabes que a la mayoría de las personas les gusta Quédate tranquila porque no es que lo estás haciendo mal. No tenemos acá de nuevo que traer el juicio, ni el látigo, ni mañana. Tenemos que hacer todo absolutamente diferente. Solamente a veces se nos metió como un Pinterest, un Instagram en el medio de la ecuación creativa. Como nos pasa a todas, porque todas estamos atravesadas por lo mismo. Por eso terminamos haciendo cosas tan parecidas. Pero acá, de nuevo, estamos para salirnos de ahí y repensarnos. Eh, sacarnos capas de miedos, de creencias que nos limitan, de bloqueos, y animarnos a crear algo que tenga tu propio sello. Leyendo el libro de Ingrid Lee que se llama Las formas de la alegría, me encontré con algo que es súper interesante, que me resultó eh, muy eh, claro para entender de dónde viene esta idea de el buen gusto, entre comillas. Y dice, eh, hay como un extracto de una frase de Goethe, que Goethe fue un escritor alemán de fines del siglo XVIII y perteneció como a las etapas del arte, del romanticismo y del clasicismo. Y él decía esto. Las naciones salvajes, las personas sin educación y los niños sienten una gran predilección por los colores vívidos. Pero en cambio, las personas refinadas... Evitan los colores vivos en sus ropas y en los objetos que los rodean y parecen estar inclinadas a eliminarlos por completo de su presencia. Lo que más me llama la atención de esta frase es que viene del siglo XVIII y es como la semilla que se plantó para el concepto que tenemos hoy en día como buen gusto. De acá viene esa idea de que los colores neutros son buenos o son como refinados, delicados, eh, y tiene que ver con esto, con romper estas estructuras que vienen hace muchísimos años con nosotras. Y a ver, ¿a qué quiero ir con esto? Que elegir, por ejemplo, en el caso de los colores neutros, por una razón en particular, porque tienen que ver con el mensaje que querés transmitir, porque estás creando productos a partir de tintes naturales, que ya son colores neutros de por sí, está muy bien, pero ¿qué pasa si en realidad a vos el color te gusta, pero no te estás animando a ponerlo en tus estampas? Ahí sí hay una estructura por derribar y empezar de a poco a sumar el color y a cambiar la perspectiva de acuerdo al color. El color no solamente, por ejemplo, se trata de la teoría del color, sino que el color tiene energía, tiene poder y tiene la capacidad de transmitir muchísimo eh, con el solo hecho de verlo. Hay algo que se llama psicología del color, que si te da curiosidad te invito a conocerla, pero podemos transmitir y comunicar un montón a través de simplemente la decisión de ciertos colores en nuestras estampas. Y gracias a esta idea de Goethe, por ejemplo, de frivolizar por años esa idea del color, que se lo dejó solo para las infancias o para las personas sin educación, como algo que estaba mal, cuando en realidad, por ejemplo, yo como adulta, me quiero seguir vistiendo como una niña y ¿qué me lo impide muchas veces? Las creencias que me limitan, la sociedad, el contexto, pero sobre todo el miedo a no gustar. Porque lo que se esconde debajo, detrás, en la capa más profunda del buen gusto es justamente el miedo a no gustar. Es el miedo al rechazo, a que nos digan que no y sobre todo a que nuestro ego salga herido de ahí, de haber hecho algo y que a otra persona no le guste y nos lo diga. Es uno de los temores más grandes. El tema del miedo a no gustar es muy complejo y es muy profundo, así que para mí da para un episodio entero del podcast, pero por lo pronto me parece importante que tengamos presentes tres cosas. Primero, ¿qué es para vos el buen gusto? Redefinir tu propio concepto de belleza es lo que te va a permitir iniciar el camino hacia tu propio sello. Validar qué es lo que a vos te gusta y que eso es posible, que vos lo vas a poder llevar a tus estampas. Validar lo que a vos te copa que sabés que hay un grupo de personas que también les puede llegar a gustar lo mismo. Entender que no sos la única en el mundo a la que quizás le gustan los rosados, a la que quizás le gustan los colores anaranjados, la, la idea que sea. Estoy siempre hablando del color porque me parece como lo más claro, ¿no? como lo más eh, lo que todas tenemos al alcance. Por otro lado, recordar que estamos creando algo que sale de nosotras, pero no es nuestro. Este sería como el segundo punto a tener ahí muy en cuenta. Cuando nosotras hacemos una creación, se la estamos entregando al mundo, se la entregamos al universo, se la entregamos a las demás personas. Deja de pertenecernos a nosotras. Por eso, apegarnos tanto puede afectar a que lo veamos con ojos de juicio, de miedo, en vez de ojos de, por ejemplo, curiosidad o que nos animemos a probar cosas diferentes con ese producto, o hasta que nos permitamos fallar sabiendo que siempre vamos a poder mejorarlo e intentarlo de nuevo. Porque ese error o esa falla no es nuestra. Nosotras no somos las que fallamos como personas, como seres humanos, sino que el producto es algo afuera, está alejado de mí, separado de mí. ¿Sí? Es como una separación difícil porque le ponemos mucho cariño, le ponemos mucho amor, pero al mismo tiempo necesitamos verlo como algo separado de nosotras para ser lo más objetivas posible al momento de evaluarlo, mejorarlo, pedir feedback. Y en tercer lugar, la idea de que nuestras creaciones no son para gustarle a todo el mundo. No le tienen que gustar a todo el mundo, sino que tienen que enamorar y conectar con la persona correcta y ahí nos sacamos un montón de peso encima no buscamos gustar sino que buscamos enamorar que son cosas muy diferentes de las que hablo bastante eh, por acá y a mí me parece como eh, lo más clave en estas dos palabras es que gustar bueno va a ser como me así como bueno si este es parecido a este, voy a buscar el precio entre uno y otro, a ver cuál es más barato y me quedo con este. En cambio, cuando enamora, no hay chance, o sea, desaparece todo lo que está alrededor de ese producto. No hay otra cosa más que ese producto, porque tiene valores parecidos a los míos, porque tiene un mensaje que me llega, me conecta, me hace sentir bien, porque me ayuda en algún área de mi vida. Esas tres son las cosas, como me parecen, importantes para empezar a replantearnos esta idea del buen gusto. Y me encantaría ahora saber qué es lo que vos opinás sobre el buen gusto y saber si caíste alguna vez en la trampa, en esta trampa de, eh, del buen gusto, de crear a partir del buen gusto. Y también contarte que a todo esto lo trabajamos en muchísima profundidad en mi programa Sello Propio que abre sus puertas en julio. Todavía quedan unos meses, pero te invito a que puedas sumarte a esa lista de futuras personas que van a buscar el sello propio, eh, que es una lista súper especial, porque si ya te vas sumando a la lista de correos, yo les voy a avisar a ustedes con mucho más antelación y seguramente tengan beneficios especiales por ser parte de, de esa lista. Te espero en comentarios, me encantaría leerte. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Te mando un beso grande.